3: Esta semana en Desde México, con amor... Arranca las campañas electorales. Bienvenidos a los Juegos del Hambre. Carlos Loret, enemigo público número uno, comete gravísimo error. Hace 16 años. Vacunas de aire de parte del presidente de Juguete. Tampoco vamos a terminar la cuarentena este año, ¿verdad? México dice adiós al outsourcing. En otras noticias... México busca empleo de lo que sea Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno Osvaldo Cazares y Ricardo Ribón
0: Desde México con amor
4: En este país cada tres años tenemos el mismo tormento Sabemos que habrá elecciones Y sí, ya tenemos tres temporadas eso significa que por fin a este programa le tocará platicarles más sobre las elecciones intermedias. Sí, en México elegimos presidente cada seis años, hasta el momento. No sabemos si AMLO quiere cambiarlo. Es broma, es broma. No puede cambiarlo todavía, pero en no una es así. ¿eh? No, en serio, por favor, no lo haga. Y luego tenemos las elecciones intermedias. Aquí se eligen diputados, senadores algunos presidentes municipales y algunas gobernaturas. Las elecciones en México son un poco diferentes a las de Estados Unidos. Uno llega, se forma, checan que estés en la casilla correcta, te dan tu boleta, te metes a la casilla, metes tu voto, al final del día cuentan los votos de cada lugar y ya. Ya el que tiene más votos gana, ya así de sencillo. Se los recomiendo América, está bien padre! Bueno, aunque en la historia hemos tenido uno que otro problema con eso, pero luego les contaré. Para lo que realmente sirve esta elección es para medirle el agua a los camotes, como decimos aquí en México. O sea, para saber si el partido que está en el poder actualmente todavía tiene la misma fuerza, si aumentó o tal vez disminuyó. Se habían hecho muchas consultas para saber cómo estaban las cosas, pero al no conocer quiénes serían los candidatos oficialmente, pues era difícil atinarles si la gente confiaría en ellos o no. Todo ha cambiado ya que esta semana oficialmente ya iniciaron las campañas. ¡Yupi! ¡Hip hip! ¡Hurra! Y junto con las campañas ya tenemos nuestro primer sondeo nacional acerca de cómo van a ir las elecciones. ¡Spoiler! <risa> ¡Del carajo! De las 15 entidades donde habrá elecciones para gobernador, Morena aventaja la contienda para gobernar en 8, el PAN lidera en 2 y en el resto, Cinco restantes, se observa un empate estadístico. Suena un completo win para Morena, pero déjenme decirles algo. Lo esperábamos peor. Yo creí que arrasaría con 10. Fácil. De la escala Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Zacatecas, Nayarit y Michoacán son liderados por Morena. Si no les suena a la mayoría de esos estados es porque la neta no son tan importantes. Tal vez los casos de Campeche, donde la candidata fue designada por el presidente y nunca había vivido en ese estado, como si fuera un rey pues dándole tierras a un conde. También llama la atención los casos de Guerrero y Michoacán, donde están en ventaja los candidatos que actualmente ni siquiera están registrados porque el INE les quitó por no reportar sus gastos de precampaña. ¿Morena será lo suficientemente fuerte como para ganar en un estado sin candidato oficial?
0: Osvaldo, así no funciona la democracia en México, de hecho necesitan... ¿Acaso Morena
4: logrará ganar sin candidato? Es más, ¿logrará ganar sin siquiera ser un Estado mexicano?
0: ¡Verga! ¿sabes que así no funciona?
4: ¿Morena, Morena ganará en, en Wakanda? Wakanda. Por su parte, el PAN lidera Baja California Sur en alianza con el PRI y el PRD, mientras que en Querétaro la ventaja blanquiazul alcanza 21 puntos, de los cuales 7 son votos de ribón. Vamos ahora con el caso más bizarro, Nuevo León. Aquí estamos hablando del segundo estado más importante del país, aunque los norteñas digan que es el primero. En Nuevo León tienen tres opciones que van súper cerradas. Por un lado, el PRI, ¿sí? Ese que nos hizo tanto daño por tantos años lidera las encuestas con Adrián de la Garza, que ha sido acusado de lavado de dinero y de corrupción, pero es nada en comparación de lo que va en segundo lugar. Clara Luz Flores, de Morena, la cual perteneció a la secta Nexium y que hace como 20 minutos todavía pertenecía al PRI. Es más, su silla sigue caliente. Y en algunas encuestas no ponen a Clara Luz en segundo, sino a Samuel García de Movimiento Ciudadano. Samuel es un clientazo de este programa por ser un machista que le pidió a su esposa que baje la pierna en una transmisión, de tener canciones horribles de campaña, de ser un junior que se quejaba que lo ponían a trabajar los sábados en el golf, de confundir hogares para animales con hogares para niños. En fin, Ricky Moreno, pero bueno, podría seguir. Lo que tiene Samuel es la máquina perfecta, su esposa. Y eh, eh, perdón, Romina, no es que le esté diciendo objeto a Mariana Rodríguez.
5: No hombre, ni me importa que le digas máquina y además tiene razón Pero la mujer es
4: prácticamente la Oprah del Norte Sus fans la aman y le ha empezado a manejar su imagen a la perfección Hasta casi se nos olvida que Samuel es un patán Espero que Nuevo León no se lo olvide Luego están los estados donde está todavía más cerrado, Sonora, donde el candidato de Morena tiene una ligera ventaja de 4 puntos sobre el de la alianza PAN-PRI-PRD. En Chihuahua, la candidata de la alianza PAN-PRD lleva una diferencia de 2 puntos sobre el candidato de Morena. En Sinaloa, el candidato de Morena se ubica 2 puntos arriba del candidato de la alianza PAN-PRI-PRD. En San Luis Potosí, el candidato de la misma alianza se ubica solamente un punto arriba de la candidata de Morena. Si se fijan en todos los casos, Morena si no es el primer lugar, es segundo y pisando los talones. Así que esto todavía no se acaba. Ahora sí comienza la guerra sucia, con la ventaja de que Morena solo tiene que encontrar algo malo de cada candidato y la gente se lo cree. Mientras que si intentas decir algo malo de los candidatos de Morena y ellos no solo lo desmienten, sino que te conviertes en traidor a la patria. La gente que vota por Morena lo hará pase lo que pase, sea como sea el candidato, y mientras que los demás tienen todo para perder si les cachan algo malo. Los partidos como PRI y PAN tuvieron que hacer alianzas con otros partidos porque saben que solitos no pueden. Lo que más preocupa es que la gente que vota por Morena lo hace en todos los puestos, sin saber quién se presenta, ni qué ideas tiene, por lo que se espera otro triunfo masivo en la parte legislativa, por lo que diputados y senadores tendrán más poder todavía en las respectivas cámaras. Y hablando de cámaras, necesitamos hablar de los plurinominales, pero déjeme agarrar aire, porque pues esa es otra historia.
5: ¿Otra vez haciendo anuncios de tus otros programas, Osvaldo?
4: No sé a qué te refieres, pero no para nada, para nada estoy hablando de. Esta es otra, otra historia. historia. La primera temporada en exclusiva en Audible conducido por Becca Duncan y un servidor. ¡Cling!
3: Desde México, con amor.
0: Al momento de grabar esta nota, México aplica poco más de 300.000 vacunas de COVID al día. La mayoría de las que requieren dos dosis y sin confirmación de cuándo llegará la segunda, si acaso llega. Ustedes, en Estados Unidos, aplican vacunas a un ritmo de casi 3 millones de dosis por día. Aquí, en México, únicamente se está vacunando a los mayores de 60 años. Ustedes en Estados Unidos, salvo algunos pocos estados, están vacunando a cualquiera mayor de 16 años. Y esto solo porque aún no se declara que la vacuna sea segura para personas más jóvenes. Aquí en México a veces vacunan con jeringas vacías. Este fue otro episodio de No Temidas El Pito en los Vestidores de la NBA Paisano. Hasta la próxima ocasión. Hola Dios, soy, soy yo ribono. de nuevo, tu amigo, amigo Ribón, preguntándote por qué el Tercer Mundo tiene que ser tan pinches Tercer Mundo. Resulta que el pasado 3 de abril una usuaria de Twitter subió un video del momento en el que llevó a su tío a vacunar y en él se ve como la enfermera que tenía que inyectarlo limpia una jeringa completamente vacía, la mete y la vuelve a sacar sin haber hecho nada ahí adentro. Vaya, con que así se ve de cerca una esposa frustrada. La misma usuaria publicó después que fue a reclamarle a los encargados del centro de vacunación y ellos, al revisar el video, pidieron disculpas, retiraron a la enfermera del lugar y le pusieron la vacuna correcta al señor. Pero entonces nos surgen las dudas. ¿Es el único caso? ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera estado atenta? ¿O si no hubiera tomado video, le hubieran creído? Porque, a ver, ni pretendamos que esto no es algo grave. En el mejor de los escenarios iban a dejar sin vacuna a un señor de la tercera edad completamente expuesto. En el peor, pudo haber sido a propósito y no un caso aislado. ¿Pero usted cree que el gobierno se tomó esto con la seriedad necesaria? Si respondió que sí es porque sigue sin entender cómo funciona la cabeza de Andrés Manuel López Obrador, quien respondió así al tema en una de sus conferencias mañaneras.
2: Y... Eh, solo hay eh, dos explicaciones, que en efecto hubo un error o un montaje que no lo descarto. Este, por la difusión tan grande, ¿no?
0: En su infinita terquedad, el presidente decidió que las únicas dos explicaciones posibles son que la enfermera cometió un error o que alguien más montó una campaña para que la gente desconfíe de las vacunas. Es más, lo que acabó haciendo el presidente fue irse en una cruzada contra Carlos Loret por algo que sucedió hace chingos de años, como esposa que se acuerda de todo. Pero de eso ya les hablará a Romina, que conoce bien ese estilo de discusión según nos cuenta su marido. Porque además no es el único caso. Una semana antes que este hubo una denuncia idéntica en Sonora, y otra más en Whisky -Luca, en Estado de México. Estamos hablando menos de un caso aislado y más de un modus operandi. Esto ya no se trata de un error que sucedió una vez. Y la verdad es que sí hay más explicaciones posibles. Por ejemplo, el transporte de las vacunas es complicado por la temperatura específica a la que deben conservarse, y en algunos centros de vacunación, para no tener que regresarlas a las bodegas, si al final de las jornadas sobran algunas, se las ponen a la gente que llegue. Ahora sí, a quien sea y sin restricciones de edad. Esta información por supuesto que no es oficial, pero es algo que sucede. Entonces, lo que pasa en algunos de estos centros es que las personas encargadas procuran que sobren vacunas a fuerza, ya sea ahorrándolas, contándolas mal desde el principio principio, no avisando que van a estar ahí, y cualquier otra manera que se le pueda ocurrir a usted. Y si al final del día quedaron, no sé, 200 dosis libres, pues qué casualidad que aquí fuera está toda mi familia, vacunémoslos a ellos. Presidentes municipales y alcaldes haciendo lo mismo para vacunar a todo su equipo de operación política. Y es que todos estamos desesperados porque el plan oficial prevé que los mexicanos queden vacunados hasta marzo del próximo año. Pero el ritmo real que llevan nos dice que en realidad van a terminar probablemente hasta el 2025. Serían seis años encerrados en cuarentena. Si el gobierno federal investigara estos casos, podría darse cuenta que es indirectamente culpa de su mala aplicación de la estrategia de vacunación. Y ojo, no estoy sugiriendo que tenga excusa aquel que roba vacunas. Estoy diciendo que es un hecho con muchas más explicaciones que las que se le ocurren al presidente Desde México con amor
5: Mis adoradísimos Odibol escuchas Desde tiempos inmemorables Los seres humanos estamos enamorados Con la dicotomía del bueno y el malo del héroe contra el villano. Y pues además es una retórica facilísima de replicar y que la neta, pues genera mucho engagement. La cosa con la historia que les voy a platicar es que, como novela de Chuck Palianuk, decidir quién es el héroe y quién es el villano de esta historia depende del de, o en este caso, del ciudadano. Y sobre todo de si es Chairo o si es Fifi. Claro, saben perfectamente bien de qué hablo. Hablo de Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mora. ¿Qué les contaba Ricky la semana pasada sobre Latinos y su relación con AMLO? Pero por si no se acuerdan, acá al lado tengo a Ricky para que se los recuerde.
1: Este sexenio ha habido un medio que, para decirlo de alguna manera decente, ha sido la piedrita en el zapato derecho del presidente López Obrador. No, creo que para que la nota tenga sentido hay que decirlo como es. Sí, es una patada en los meros huevos al presidente López Obrador. Ándale, áñale, ahora sí se entiende
5: Y Ricky también nos recordó por qué es que AMLO está tan encabronado con latinos Güey, ya deja de robarte mi nota de la semana pasada Ay Ricardo, una de cal por cuantas de arena La cosa es que, como si fuera la gran primicia de la televisión mexicana AMLO anunció con un día de anticipación que en la mañanera exhibiría a Loret de Mola y es que queridos, en esta historia todos tienen cola que le pisen. Por si no se acuerdan, allá en el lejano 2005, en México pasó un escándalo de esos enormes, de esos que nos encantan, de esos tan grandes que hasta el presidente de Francia se tuvo que meter. Es el sonadísimo caso de Florence Cassés, esta francesa que presuntamente tenía una red de secuestro junto con Israel Vallarta y durante el noticiero de Loret de Mola en Televisa, que en ese entonces era Primero Noticias, transmitieron un reportaje especial, y lo digo con comillas enormes, porque todo fue un montaje. Así es, todo fue un pinche montaje. No se andaba tan delicada que incluso red de Mola tuvo que ir a comparecer sobre el caso, y él ha dicho siempre que él no estaba enterado de que era un montaño ¿Y saben qué? Que eso es muy posible. No estoy diciendo que sea cierto, pero sí estoy diciendo que es posible. En un noticiero de ese tamaño están metidas cientos de manos, y aquel que lo conduce suele ser el que menos se ensucia dichas manos. Eso no le resta responsabilidad a haberlo transmitido en su espacio y eso no le quita nada de gravedad al asunto, que terminó siendo una crisis diplomática. Pero bueno, tampoco podemos negar que ya pasaron 16 años. Y entonces usted, mi estimado Orival Escucha, ha de estar pensando, ¿y qué importa cuándo fue, Romina? Eres una vendida amante de Loret de Mola. ¿O qué? ¿A poco cuando es por violación andas contando tú los años? Y entonces yo les voy a contestar que la cosa no va por ahí. Lo que quiero decir es que si AMLO, que es el presidente que tiene toda la maquinaria del Estado con él, no le encontró nada más a Loret en los últimos 16 años, es porque seguramente no hay nada que encontrar. Y si AMLO además le está dedicando todo ese tiempo y esfuerzo, a un periodista y a una plataforma como Latinus, pues lo único que nos está diciendo es que le caló. Y le caló mucho todo lo que Loret ha sacado a la luz. Así que de nuevo, parafraseando a Ricky Moreno, está claro que el camino de Latinus es poner una lupa a todo lo que se hace mal en esta cuarta transformación. Y eso está bastante bien. Lo que sí está mal es que el presidente anda haciendo tranzas. Usted... Señor presidente, es el que nutre de información al medio. ¿Quiere que pare? Dejen usted y su equipo hacer tranzas y cosen lo oscurito, y con eso la bronca se acaba y todos, créame, señor presidente, todos vamos a estar más felices. Por supuesto que Loret respondió y dijo lo que ustedes seguramente están pensando. Y este ataque es por lo de Pío, lo de la prima, por lo de Bartlett y por lo de las vacunas. Él está más seguro y en modo perra que nunca. Y nada más. Para abonarle un poquito a la nostalgia Ahí les va un videito De ese noticiero De Primera Noticias Cuando Loret entrevistó a Andrés Manuel López Obrador En 2008
2: Yo no tengo nada de que avergonzarme De mí pueden decir Lo que quieran Pero no pueden decir eh, Que yo sea el ladrón eh, Yo he sido consecuente toda mi vida Y lo que estimo más importante en mi vida Es la honestidad Entonces sí tengo autoridad moral Sí, entonces, Para hablar de corrupción, cuando tenía a Bejarano ahí al lado. Sí, cuando tenía yo a Bejarano al lado, eh, que ustedes hicieron mucha propaganda de eso. Un video. ¿no? Se demostró, sí, que ustedes sacaron uh -huh. aquí. Unas liguitas. Por ¿una sí, sí. Por este. Eh, una corrupción. Un, una, una confabulación. Uh -huh. este, ustedes dieron a conocer ese video. Pero en esa ocasión, Carlos, se demostró de que yo no tenía nada que ver. Uh -huh. Hay constancia de eso. Y se demostró de que era una confabulación para afectarme políticamente.
5: Así que ya sabemos que esta pelea lleva años y años y que desde ese entonces Loret pensaba que AMLO era un corrupto y AMLO pensaba que Loret era un culero. La cosa aquí es que Loret solo está haciendo su trabajo y AMLO pues AMLO está haciendo un cochino. Las cosas como
3: son. Desde México con amor. En el caso de su servidor
1: Arroba Ricky Moreno, le tocan por lo general temas económicos, diplomáticos, sociales, vaya, todos los que realmente importan. Y los del norte, los del perro norte del país. Ni modo, esa es mi cruz, esa es mi penitencia. Para todos los que creen que ser una belleza universal es fácil, permítame decirle que no, no lo es, y tengo que explicar y en ocasiones hasta justificar el por qué está bien casarse con una prima. Pues dicho esto, es hora de que lo lleve al Estado grande, a la tierra que me vio nacer, al humilde barrio que me hizo parte de ustedes, del pueblo. Es hora de irnos hasta Chihuahua. La razón, las elecciones para gobernador en el Estado. Y aunque afortunadamente no tenemos un violador de candidato, sí tenemos una candidata vinculada a un proceso de corrupción. Su nombre, María Eugenia Campos Galván. La Maru Campos para los cuates. Maru Campos es la candidata por el Partido Acción Nacional y es una de las pocas candidatas que representan una amenaza real de que el Partido Morena, el del presidente, no gane en Chihuahua. Eh, nomás que tiene un pequeñito problema. Maru Campos es acusada por la Fiscalía del Estado de Chihuahua de haber aceptado pagos de aproximadamente 500 mil dólares entre los años 2014 y 2016 por parte de César Duarte, el exgobernador que ya le hemos platicado y que lo tienen entambado en Florida. Campo supuestamente recibió este dinero durante su tiempo como vicecoordinadora del PAN del Congreso local, así como en su primer año como alcaldesa de Chihuahua. Hasta aquí nada nuevo, es una candidata más que es corrupta, wow, qué sorpresa, no podía saberse. Lo que sí llama la atención del caso es que Chihuahua es actualmente gobernada por el panista Javier Corral. Exacto. Si lo vemos desde colores electorales Es un panista Que está persiguiendo A otro panista A ver, a ver Aquí y en China Es bien sabido Que perro no come perro Bueno En China ¿Quién sabe? Pero al menos acá en América Sí decimos así La política se rige Por ciertas reglas tácitas Donde la más importante Es la de No hagas Lo que no te gustaría Que te hicieran Porque si ahorita estás Con el poder de tu lado Algún día no lo estarás Y te van a torcer Justo como tú torciste. Además, no solo estás violando las reglas básicas de la política, el desgaste que ha generado que la justicia persiga a la candidata Maru Campos, obviamente pues los más beneficiados son sus contrincantes políticos, específicamente el candidato de Morena, Juan Carlos Loera. Justo aquí es donde se pone sabroso, ya le habíamos dicho que hay bien en las elecciones. También le habíamos dicho que Morena pinta para llevarse al menos 10 de las 15 gobernaturas que están en juego, y Chihuahua era una de esas que podía perder Morena si la oposición se ponía a las vivas. Entramos entonces al dilema, ¿está haciendo bien el gobernador en perseguir a alguien que fue corrupta? Sí. Entonces, ¿de qué te quejas pinche Ricky? se preguntarán ustedes. Ah. Pues me quejo de la selección de los tiempos del gobernador Javier Corral, el cual se esperó a que su candidato perdiera para empezar con el proceso en contra de la Maru Campos. O sea, se si aplicó la ley, pero hasta que le convino. Mire, si Maru Campos robó, que le pongan la pijama naranja, como a cualquier persona que roba. Si el candidato de Guerrero, Salgado Macedonio, violó, que le pongan también la pijama naranja y la reata de algún preso como Bigote. Pero, ¿neta no podemos tener candidatos que no tengan antecedentes con la ley o al menos que no los esté persiguiendo la ley? ¿Por qué tenemos que aguantar este tipo de candidatos que aún con procesos abiertos deciden ser candidatos, en vez de quitarse y dar oportunidad a candidatos más aptos o al menos menos perseguidos? Pero mire, esa pregunta tristemente nunca se la podré responder porque yo, yo nunca quiero ser candidato desde México, con amor. Alfredo
0: Adame es un mexicano famoso por todas las razones incorrectas. Tal vez usted lo recuerda como el protagonista de la pelea contra el cazafantasmas Carlos Trejo o por su breve tiempo como modelo cuando modeló cangureras.
4: Ribón, era modelo de calzones trueno.
0: Ah cabrón, ¿y todo ese espacio sobrante que no era para guardar cosas?
4: Pues era para guardar riatas, pero también no había con qué llenar Es como aventar un lápiz en una bolsa de supermercado también
0: Ok, entonces tal vez lo recuerden por este momento en el que le habló así a Andrea Legarreta en Televisión Nacional
1: Yo te el volante ¡Quítate! Al frío. ¡Quítate! No me ¡Quítate perra!
0: Vaya, todo un caballero Eventualmente eso sería lo que le iba a costar el trabajo como conductor del programa matutino que tenía. Y ahí comenzó el declive de algo que de entrada no era precisamente digno. En últimas fechas, Adame ha estado en las noticias únicamente cuando hace el ridículo de alguna manera como cuando un troll profesional se puso a cantarle en una entrevista sobre su condición médica, una muy seria llamada El pitoflan. o cuando supuestamente en un ataque de furia por un incidente de tráfico amenazó con un arma a una familia completa, o el más reciente, ahora que es candidato, porque esto es México y Osvaldo ya les explicará cómo funciona todo aquí, se filtró este audio de una de sus reuniones.
2: Nos dan, Nos dan 40 millones de pesos. ¿no? Esa, esos 40 millones nos chingamos de 25 y ¿Esos son los negocios.
0: De 40 millones nos chingamos 25, así son los negocios. Mire, hay muchas cosas que me pueden sorprender de la política mexicana, pero que Alfredo Adame sea un patán no es una de esas cosas. Aunque finalmente, como este sí es un asunto de interés nacional por ser el, un candidato, la prensa ha estado interesada en él. Y así fue como Ciro Gómez Leiva lo entrevistó en vivo en su programa de radio y le preguntó que, que pues, ¿qué pedo con eso de robarse 25 millones? Y la respuesta es mejor de lo que se imaginan.
1: Dice en la primera parte, de 40 millones nos quedamos, con, nos chingamos 25 millones. Nunca hablo de millones de pesos, millones este, eh, de dinero, nunca hablo de valores económicos, nunca ¿De hablo es? de absolutamente nada. Esta llamada, el año pasado, en, en marzo, yo empecé a comercializar aquí en mi casa, tu casa, la mascarilla 3M1860, 1860 lotes de mascarilla para la pandemia de estas mascarillas 13M1860, las empiezo a comercializar, estuve recibiendo un, problem, un promedio de entre 30 y 40 personas. Todos los días aquí en mi casa, tu casa, tengo muchas fotos de gente con las que estoy viendo porque querían comprar los lotes y yo tenía la conexión con 13M México, 13M Estados Unidos y 13M Canadá para conseguir esta, esta mascarilla.
0: No estaba hablando de dinero, estaba hablando de mascarillas Qué clase de defensa es esa? De entrada, cada mascarilla cuesta más de un peso, por lo tanto, 25 millones de ellas valen más que 25 millones de pesos. En segundo lugar, lucrar con la pandemia es casi más bajo que jinetearse una lana. Y para acabarla de chingar, la empresa 3M emitió un comunicado deslindándose de Adame. Básicamente explicaron cómo al ser un producto sanitario tienen una red de distribuidores autorizada que tiene que seguir protocolos y certificaciones que Adame obviamente no tiene, y que aunque las tuviera, no comercian con particulares. O sea que las de declaraciones de este señor como sus calzones están completamente vacías y además de eso inmediatamente después en la misma entrevista se contradijo de nuevo diciendo que no hablaba de mascarillas sino que de dinero del dinero que iba a generar la venta de esas mascarillas que nunca tuvo además dice que todo fue hace un año pero hace un año no era candidato aún y en el audio comienza hablando de su candidatura a ver cacharon a alfredo adame planeando un fraude se dice y no pasa nada literalmente no pasa nada. En unas elecciones donde tenemos a Félix Salgado acusado de violación, a Clara Luz con vínculos con Nexium y Kid Ranieri, a candidatos investigados por el Ministerio Público, con lazos con cárteles del narcotráfico, Alfredo Adame es nada más un ratero de muchos en la boleta de las próximas elecciones.
3: Desde México, con amor.
4: Lo que en Estados Unidos tienen de difícil en entender sus elecciones, nosotros lo tenemos cuando hablamos de legisladores plurinominales. Los candidatos plurinominales o pluris para los cuates son diputados y senadores que no son elegidos por el pueblo, sino por los propios partidos. De hecho, el nombre candidato plurinominal es un concepto falso, ya que nunca son candidatos. Ellos pasan de ser seleccionados a ocupar un lugar en los gurules. Ya sé, suena raro, ¿no? Y no estoy hablando de uno o dos puestos. Me refiero a 200 diputados y 32 senadores que no los elegimos nosotros, sino ellos. Voy a intentar explicar la razón de su existencia rápido y sencillo para poder avanzar en el tema. Hace años había solo un partido político y por lo tanto la idea de la oposición era un chiste. Con el tiempo pues empezaron a ganar en algunos lugares los partidos chicos, pero no eran lo suficiente como para hacer un contrapeso ante el poderosísimo PRI, por lo que decidieron crear en 1977 una ley donde cada partido político tuviera representación en las cámaras, dependiendo que también les haya ido en las elecciones. Así nace la representación proporcional o candidatos plurinominales. Y les tengo mejores noticias. La idea igual de meter plurinominales es que haya más diversidad. Tienen que incluir a gente LGBT, con capacidades diferentes, de comunidades indígenas. Es un orgasmo de pluralidad en este país tan grande y tan diferente en cada rincón. Esto, en papel, haría llorar de emoción a los pensadores franceses como el barón de Montesquieu, o Voltaire, o Descartes, o Gerard de Pardieu, o Pierno Doyuna, en muchos, muchos, muchos pensadores. Pero aterricemos de nuevo a Nopalandia donde nada de esto funciona así. La realidad es que los pluris se volvieron el pretexto perfecto para regalar puestos a todos los lacayos de los partidos que se portaron bien o para pagar favores que se tienen con el sector privado. En sexenios anteriores, los partidos pusieron a cantantes, actrices, líderes sindicales y empresarios como plurinominales, a pesar de que la mayoría ni iba a las sesiones más que a cobrar. En serio, se volvió una burla. Pero veamos los destapados en esta ocasión de todos los partidos para que se den una idea de que todos hacen lo mismo. No tenemos un solo partido decente. ¿Se acuerdan del pan? Aquel que ganó las elecciones en el 2000 y 2006. Los republicanos, pues. Pues ahí siguen. Dando su luchita. Dando mucha pena ajena. El PAN sigue siendo uno de los top 3 partidos en el país y tienen algunos puestos en los pluris Y entre ellos nominaron a Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón La cual había renunciado al partido en 2018 para lanzarse como candidata independiente para presidenta Y la pobre ni acabó la campaña Pues ella regresó al PAN cuando le dijeron que iba a tener un puesto seguro en los próximos años Nada tonta en el PRI no han entendido absolutamente nada Y como saben que se les está acabando su gasolina Pues están dando gracias a todos los que han saqueado el país con puestos de pluri Pero como todavía intentan verse no tan descarados la mayoría de los pluris son hermanos o parientes de esos rateros, como el hermano de Humberto Moreira, un raterazo del PRI, así como la esposa del hermano, también que consiguió un puesto en pluri. El hermano del gobernador de Oaxaca, el joven Eduardo Murat Hinojosa, ya prepara su lugar como diputado pluri. Pero lo más descarado que pudo hacer el PRI es poner como plurinominal al mismísimo presidente del partido, Alejandro Moreno. No más, porque sí, porque sabe que no va a lograr volver a posicionar el partido y quiere saltar antes que el barco se termine de hundir. Veamos qué pasan con los partidos chicos. En el partido Encuentro Solidario de recién creación, metió al medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. ¿Por qué? Pues vaya usted a saber. Redes sociales progresistas, el famoso partido de la maestra Albaster, ex líder sindical de los maestros que recién salió de la cárcel y ya metió su cartita a Santa Claus para meter de pluri a su hija y a su sobrino, sin duda tendrá mucho éxito en este partido, se ve súper confiable. Partidos rémoras que nadie sabe por qué siguen existiendo como el PT, tuvieron que sacar de su lista de pluris a una persona que actualmente es señalada como partícipe de un homicidio y probablemente tengan que sacar a otro que mandó a agredir a la regidora de la Ciudad de México. ¿En serio están tan mal las cosas? ¿En serio está tan mal ese partido que esas son sus opciones? El Partido Verde, ni tarde ni perezoso, sabe que Solito no la arma jamás. Por eso se alió con Morena y entre la lista del verde se encuentra Nacho Peregrín, hermano de la cantante pop Belinda, la cual curiosamente hace un par de años en la campaña de AMLO apareció apoyando y cantando para el entonces candidato y ahora es tiempo de pagar el favor con una candidatura oficial y en caso de que pierda, entraría como pluri. Así de cochino está todo. Ah, y ahora sí, hablemos de Morena. Aquellos que sus fans todavía creen, que son diferentes, ellos resultaron igual o peor de descarados como saben que conseguirían muchos pero muchos votos y por lo tanto varios plurinominales seguros, metieron a todo tipo de personalidades. Desde Jake Cole que básicamente se la deben porque no ganó las elecciones como presidente del partido, hasta Miguel Torruco, hijo del actual secretario de turismo del mismo nombre y con cero experiencia en la política. Pero la lista de personas que no tienen nada que ver crece y crece, Está el padre del piloto de Fórmula 1, Choco Pérez, Manuel Vázquez, conocido como el Jackie Chan, sobreviviente de los estudiantes de Ayotzinapa, conductoras de radio, periodistas e incluso una empresaria millonaria muy famosa por aparecer en Shark Tank México, Patricia Armendariz, de la cual hemos platicado en este programa cuando dijo que todos somos base de la pirámide y ella no. Además de que ella juraba en todos lados que ella apoyaba al presidente sin ningún tipo de compromiso. Y miren nada más el premio que le dieron. Una diputación grande. Incluso hubieron algunos participantes que perdieron su boleto como plurinominales por querer pasarse de listos Como lo fueron Alejandro González Murillo, sobrino del ex procurador Murillo Karam Y el cantante Francisco Javier Quienes intentaron fingir tener una discapacidad para meterse como pluris incluyentes con capacidades diferentes A ese nivel señores, a ese nivel Morena se quiso lavar las manos diciendo que ellos no eligieron directamente a sus pluris. Ellos solamente metieron muchos nombres a una tómbola y curiosamente salieron esos nombres. No vayan a mal pensar que en Morena hacen malas cosas señor, no para nada. Y así es como todos los partidos lo volvieron a hacer. Nos volvieron a ver la cara metiendo a gente sin preparación, premiando a amigos y familiares y demostrando que no importa la afiliación que seas... Todos, todos, escúchenme bien, todos son pinches iguales.
0: Desde México, con amor.
5: Ay, el primer mundo. Ese en el que ustedes viven y que tenemos tan cerquita, pero no. Nada más no lo somos, aunque la neta, pues le echamos ganas. Bueno, le echábamos ganas, porque nuestros presidentes de antes querían ser como el vecino del norte y AMLO en cambio, pues más bien quiere ser como Bolivia. Pocas cosas dicen tanto American Dream como Disney y cualquiera de sus variantes. Seguro Osvaldo y Ribón no tienen idea de lo que hablo, pero Ricky y yo pasamos un sinfín de momentos inolvidables en lugares como Magic Kingdom, Universal Studios, Epcot Center y como no, los parques acuáticos. Que aparte es muy chistoso porque todos tienen como un tema, ¿no? Son como que hawaianos o africanos o del Caribe, en fin, el tema que sea, pero siempre siempre siendo mega racistas. Mi nombre es Romina Pons y hoy les voy a hablar del Blizzard Beach mexicano, Xcaret. Xcaret es un parque temático, la verdad muy chingón en la Riviera Maya. Es más, es tres veces más chingón que cualquiera de los Estados Unidos, la neta. Ya ha crecido tanto que como Disney ya tiene más parques, pues uno de estos se llama Censes, con X. Y la nota que les voy a contar sucedió ahí y spoiler alert, no fue un feminicidio. Y antes de que me digan que qué pinche insensible soy por lo que acabo de decir, les recuerdo que la semana pasada les hablamos de dos feminicidios en el mismo estado donde está Censes, o sea, en Quintana Roo. Así que sí, estadísticamente es mucho más probable que maten ahí a una mujer a que pase lo que ahí pasó. Y es que lo que ahí pasó es de esas tragedias, que a la hora que me pongo a escribir digo, puta madre, ¿Para qué chingados escogí esta nota? Mejor hubiera hablado del arranque de campañas, el candidato ese que salió de un pinche atadudo a hacer el ridículo, pero no. Por alguna razón, siempre acabo agarrando las pinches notas más densas. Me lleva la chingada. Ok, al mal paso, darle prisa. Resulta que una familia de Durango se fue de vacaciones a Playa del Carmen y decidieron ir al Censes. Y en una de las atracciones del parque, que se llama Río Salado, Leonardo Luna, de 13 años, fue succionado por un filtro que no tenía tapa. Su papá lo sacó, pero por negligencia tras negligencia tras negligencia, el niño, al día siguiente, falleció. Lo primero que sucedió es que no había nadie en el parque para brindar primeros auxilios de manera rápida. La fortuna es que el papá del niño, Miguel Ángel Luna, es cardiólogo y pudo proporcionarlos. De ahí lo llevaron en ambulancia a Playa del Carmen, a un hospital que no contaba con el equipo que Leonardo necesitaba para tener la atención adecuada. El papá, por ser médico, quiso involucrarse y hacer lo que tenía que hacer, pero no lo dejaron. Entonces, el papá pidió una ambulancia aérea para llevarlo a la Ciudad de México y ser tratado, pero le fue negada bajo el argumento de que el niño estaba muy grave y no iba a aguantar el traslado. Y para ya no andar en el tema que me da escalofríos, pues, pues como, como les, les comentaba, Leonardo, Leonardo falleció. Ojalá la historia acabar aquí, pero no. En México hasta las historias más trágicas pueden ser peores. El vicefiscal de la entidad, José Carlos Villarreal, no quería entregarles el cuerpo a los familiares hasta que no otorgaran el perdón a Grupo Xcaret. Que no tengo ideas allá en los United States funciona igual, pero aquí en México un agraviado puede darle el perdón al que le hace daño y ahí prácticamente se acaba el pleito. Pues bueno, no conforme con la tragedia que acababa de pasar la familia, los estaban extorsionando para darles el cuerpo de Leonardo. Según dijo su papá en entrevista con Aristegui, literalmente tuvo que rogar que le regresaran el cuerpo de su hijo. Total, firmó el perdón bajo presión, pero inmediatamente después se puso a buscar medios de comunicación para contar lo que le había pasado. Y entonces sí, cuando la bomba estalló, se empezaron a tomar cartas en el asunto. Grupo Shcaret lanzó un comunicado mediocre en el que dice que fue un error humano y pues prácticamente dice eso y nada más. En ese comunicado les importó más dejar en claro que en sus parques eso casi nunca pasa y que no los vayan a ver feo y que sigan viniendo al parque por favor. Ah, porque antes de hacerlo público no dijeron absolutamente nada y sigan vendiendo promociones al por mayor en todas sus plataformas. Por otro lado la fiscalía, sí, esa misma que no quería dar el cuerpo de Leonardo a sus familiares, Multó al parque por la ofendente cantidad de 150 mil pesos, que son $7,500. dólares, que seguro eso gana nada más de la cochinita pibil toda jodida que venden en un día. Los multaron por no llevar a cabo los protocolos de seguridad, ni llamar al 911 y notificar del accidente cuatro, cuatro días, días después. después. Sí, cuatro, cuatro días, días hasta, hasta que se hizo público. público. A, ver, a ver, cuando manejas un lugar de su tamaño e infraestructura, Tarde o temprano algo va a pasar. Por eso se llaman accidentes, porque son impredecibles y justo no deberían de pasar. Pero ya si sí te pasa, ten la pinche decencia humana de hacer las cosas bien. Porque como si no fuera suficiente todo lo que les acabo de contar, todavía Grupo Escaret, hijo de su chingada madre, demandó a la familia de Leonardo. Así como lo escuchan. Los están demandando por difamación. Háganme el chingado favor. Ahí es cuando nos damos cuenta que muy bonito, muy maya, muy lleno de gringos, pero el tercer mundo no deja de ser el pinches
3: tercer mundo. ¡Qué frustración! Desde México, con amor.
1: Ya regresó la mejor arroba de México con otra de esas notas que le ponen sabor, no solo a este desde México con amor, sino en general a la economía mexicana. Ahora vámonos con el outsourcing o la subcontratación laboral, ya que lleva algunos meses generando polémica en México. Desde noviembre del horrible 2020, el presidente López Obrador anunció que buscaba eliminar este modelo de subcontratación de trabajadores de distintas leyes, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el IVA. El foco de AMLO se centraba en tres temas principales. Primero, incorporar a los trabajadores subcontratados a nóminas de empresas contratantes para darles pleno acceso a derechos laborales. Segundo, Segundo asegurar un justo reparto de utilidades y tercero, tercero, evitar la evasión fiscal por parte de empresas de outsourcing que se dedican a la colocación de personal en otras unidades económicas. Obviamente, la iniciativa privada en general brincó en contra de esta posible reforma, especialmente tomando en consideración problemas de productividad, ya que a partir del la eliminación de estos esquemas de subcontratación se iban a meter, ¿cómo decirlo?, en varios problemas. A lo largo de estos últimos cinco meses ha habido una negociación tripartita entre empresarios, sindicatos y gobierno a propósito de esto del outsourcing para llegar a un acuerdo. Pero déjeme darle un poco de contexto de cómo es el outsourcing de acá, porque estoy seguro que aunque tenga el mismo nombre de allá, pues son bastante diferentes. El outsourcing acá se puede referir en ocasiones indistintamente a la tercerización, a la subcontratación, a la externalización o a la reubicación de partes de la producción de una empresa. A ver, haciendo de un lado los tecnicismos, es un modelo que permite a las empresas contratar a otra para realizar partes del proceso productivo de sus empresas, en las cuales no están especializadas, o para contratar servicios de apoyo a su producción. Mire, ahí le va un ejemplo. Si una empresa, no sé, como por ejemplo Máquina 501, que hacemos contenido digital, contrata a otra empresa para que nos lleve los impuestos y luego a otra más para que dé servicio limpieza en sus oficinas y luego a otra más para que ofrezca un servicio de cafetería. Esto es outsourcing. El patrón de las personas que llevan los impuestos o limpian las oficinas o nos hacen de comer no es Máquina 501, aunque trabajen y hagan todo en nuestras oficinas. Esto no suena tan mal parece un outsourcing hecho y derecho. Pero un montón de empresas hacen uso de mecanismos para castigar los derechos laborales de sus trabajadores y así evadir sus responsabilidades fiscales. En rigor, la ley a aprobarse busca poner ciertos candados a malas prácticas en términos de outsourcing y evitar la evasión fiscal, la facturación falsa y el daño a los derechos de los trabajadores. La reforma tiene cuatro puntos centrales. Ahí le van. Uno, se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, una empresa ya no tendrá chance de poner a sus trabajadores a disposición de otra. 2. En caso de que sea muy pinches necesario subcontratar, sí se podrá hacer, pero tendrá un límite y se tendrá que avisar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tercero, existirá una responsabilidad solidaria en caso del incumplimiento con el trabajador y tendrán un plazo de 90 días para que los trabajadores subcontratados pasen a la nómina real. Cuarto, sobre el reparto de utilidades, se crearon dos modalidades para evitar que los patrones se gasten todo y no le den ni madres en mayo a sus empleados. Mire, esperamos que eliminar el outsourcing sea realmente en beneficio de los trabajadores, pero la Netflix ya sabemos que no va a ser así. Lo único que el presidente busca es inflar los números y decir que se crearon millones de empleos cuando realmente esos empleos ya existían. Lo único que busca es colgarse esas chambas, aunque siempre han estado ahí. Como el dinosaurio que, cuando despertamos, aún seguía ahí. Desde México con amor.
4: Y con esto nos despedimos. Otra semana más desde México con amor. Se despide... Híjole, dimos muy malas noticias Muy triste acaba este programa Pero no se preocupen porque la próxima semana podría ser peor No se lo pueden perder Mi nombre es Osvaldo Casares y tenemos acá a Ricardo Ribón
0: eh, Gracias amigos por estar todos presentes, sobre todo Ricky Qué padre
4: es grabar contigo en vivo A Romina Pons
5: Tim Loret de Mola, aunque me digan Fifi
4: Este espacio es para que se despida a Ricardo Moreno En sí. Si, ¿eh?
1: Eh, yo nunca seré candidato Pero sí quiero ser dueño De su corazón
0: Osvaldo Entendiéndole a los Podcasts.
4: Repito,
1: mi nombre es Osvaldo Cazares.
4: Nos vemos la próxima semana y nos despedimos desde México con mucho, mucho amor.
3: Desde México, con amor. Producción de audio, Uriel Islas. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo.